أيها الأخوة هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الزمر إذا إن الله لا يهدي هداية توفيق لا هداية الدلالة فالهداية الدلالة ثابتة لكل أحد نعم لا يهدي من هو كارب كفار من هو أي الذي هو كارب قال المؤلف في نسبة الولد إليه في نسبة الولد إليه والذين نسبوا الولد إليه هم اليهود والنصارى والمشركون ثلاثة أما اليهود فقالت عزير بن الله وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله وأما المشركون فقالوا الملائكة بنات الله والآية كما تشاهدون من هو كاذب عامة لكن كأن المؤلف خصصها بنسبة الولد إلى الله لقوله فيما بعد لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء نعم كأن المؤلف خصها بنسبة كأن المؤلف خصها بنسبة الولد إليه لقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا واضح وإلا فلو نظرنا إلى الآية كاذب لكانت مطلقة لم تقيد بنسبة الولد إلى الله عز وجل لكن المؤلف قيدها باعتبار أو في قرينة السياق كفار كفار هذه يحتمل أن تكون صيغة مبالغة ويحتمل أن تكون للنسبة فإن كانت النسبة صارت صفة لابسة كما نقول نجار وحداد وخشاب وبناء وما أشبه ذلك وإن كانت صيغة مبالغة لم تكن صفة لازمة لكنها تدل على الكثرة وعلى كل حال فسواء للمبالغة أو للنسبة فالمراد بها الفخور بالله عز وجل وقال المؤلف بعبادته غير الله نعم ولا شك أن هذا كفر عبادة غير الله وتخصيص الكفر هنا بعبادة غير الله يؤيده السياق وهو قوله فيما سبق والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله قال الله تعالى لو اراد الله ان يتخذ ولدا كما قال اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء لو هذه شرطيه الشرط الذي فيها اراد وجوابه لاصطفى مما يخلق ما يشاء واعلم ان لو الشرطيه اذا كان جواب الشرط فيها نسبه فالاكثر اقترانه بالله لو اراد الله لاصطفى وقد ياتي غير مقترن بالله كقوله تعالى لو نشاء جعلناه اجاجا اما اذا كان منفيا فإنه لا يقترن بالله كما قال الشاعر ولو نعقل نعم نعم وهو كثير من في هذا لكن قد يقترن بالله كقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا أراد 
إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة يعني لو شاء الله أن يتخذ ولدا يعني أن يجعل لنفسه ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى اصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء فيكون معنى اصطفى اختار لاصطفى مما يخلق أي من الذي يخلق ما يشاء وما هنا مفعول اصطفى أي لاصطفى ما يشاء مما يخلق وقوله مما يخلق هذه اسم موصول عن ماء والعائد محذوف والتقدير مما يخلقه وعبر بماء دون من مع انهم قالوا الملائكه بنات الله وزينب الله المسيح ابن الله تعبر بماء لانها اعم من من لانها اعم من من هذا من وجه من وجه اخر انه اذا اريد اذا اريد ملاحظه الصفه فانه يعبر بما عن من اذا اريد ملاحظه الصفه فانه يعبر بما عن من وهنا يراد ملاحظه الصفه وهي العباده وانظروا الى مثال يتضح به ما قلنا قال الله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من لانه ليس المقصود عين المراه انما المقصود الوصف فلهذا عبر بناء من لا من ما يخلق اي من مخلوقاته ذات الاراده والشعور كعزير والمسيح والملائكه وغيره كالجمادات من الاصنام المنفوته وغيرها ما يشاء واتخذه ولدا نعم قول مما يخلق ما يشاء نقول فيما يشاء كما قلنا فيه مما يخلق واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكه بنات الله ها ان ولا من غير من قالوا كلكم عندكم ان ها غير من قال من الملائكه بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله نعم يعني انه عز وجل اراد الله ان يتخلى ولدا ما منعه احد لفظ مما يخلق ما يشاء مما قالوه او غيره فهو عز وجل له الملك الكامل ولكنه لا يتخذ ولدا كما قال تعالى وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا يعني مستحيل غايه الاستحاله ان يتخذ ولدا ولهذا قال هنا سبحانه تنزيها له عن اتخاذ الولد هو الله الواحد القهار لخلقه سبحانه اي تنزيها له وسبحان هذه اسم مصدر والمصدر اسم مصدر من سبح والمصدر تسبيح واعلم ان سبحان ملازمه للاضافه دائما 
ملازمه بالاضافه دائما ولكن ربما تاتي نادرا او شذوذا بغير اضافه وربما تقترن بالف فيقال لك سبحان ولكن الاصل انها ملازمه للاضافه وانها منصوبه على المسؤوليه المطلقه وعاملها يكون محذوفا دائما والمراد تنزيها له وقول معلم عن اتخاذ الولد انما خصه باتخاذ الولد لان السياق في ذلك والا فانه منزه عن اتخاذ الولد وعن كل عيب ونقص نعم فاذا قال قائل هل في اتخاذ الولد من عيب فالجواب نعم في عيب لانه يدل على احتياج الوالد للولد ولهذا تجد الانسان اذا لم ياته الولد يرى انه ناقص ويتمنى كل الامنيه ان ياتيه ولد يساعده على شؤون الحياه ويبقي ذكره بعد موته فاتخاذ الولد نقص ولهذا نزل الله نفسه عنه ثانيا الولد انما ياتي من اجل بقاء النوع الذي تولد منه والله سبحانه وتعالى غير محتاج لذلك لانه هو الواحد الباقي عز وجل ثالثا ان الولد يكون مماثلا لابيه ولا نسمع ولا وما سمعنا ان ولدا ان بشرا جاءه سيف اليس كذلك وان فيه ولد مثله فلو فرض ان الله اتخذ ولدا لكان الولد مثل الله عز وجل والله تعالى منزه عن ان يماثله احد اذا ففي هذه الوجوه الثلاثه يتبين ان الولد ممتنع على الله غايه الامتناع ثم ان الله ايضا ذكر مانعا رابعا وهو انه ليس له زوجه انه ليس له زوجه فقال تعالى ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم تبين انه ليس له زوجه كيف ياتي الولد وإنما جاء الولد من آدم مثلا لأنه آية معجزة طيب ثم هو الله الواحد هو الله ولو كان له ولد لشاركه في الألوهية والألوهية ليست إلا له الواحد ولو كان له ولد لكان اثنين لأنه لا بد أن يكون الولد مماثل لوالده والله واحد لا ثاني له عز وجل القهار القهار صيغة مبالغة و وصيغة نسبة أي أنه ذو القهر الدائم المتكرر فكم من من ذي جبروت قهر الله عز وجل ما أكثر الرجال والأمم ذوات الجبروت التي قال قهرها الله عز وجل من فوائد هذه الايه 
أن من كان كاذبا كفارا فإن الله لا يوفقه لقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ومن فوائدها التحذير من الكذب وخصال الكفر وأن الكذب سبب لمنع الهداية وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف هذه القاعدة التي يمكن أن نطبق عليها هذه الفائدة أن الحكم إذا علق بوصف وجد بوجوده وانتفى بانتفائه ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدق سبب للهداية وجهه أنه إذا كان الكذب سببا للغواية فضده سبب لضده يكون الصدق سببا للهداية ويتفرع على هذه الفائدة التغيب في الصدق التغيب في الصدق ولكن الصدق مع من؟ الصدق مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله الصدق مع الله بالإخلاص له ومع الرسول باتباعه ومع ومع عباد الله بحسن المعاملة فعليك بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا جعل الله وإياكم يقول بعض السفهاء الكذب من جاد الكذب من جاد ويقول بعض الباعة الكذب مسامير السلع نعم صح أنا ها ماذا نقول نقول الكذب مهلكة والصدق من جاد و بالنسبة للسلع الذين يبيعون الشوم يقول اكذب لأجل تحكم السلع مثل المسامير للأبواب ماذا نقول له؟ نقول بل اصدق فإن هذا هو المسامير الحقيقة هو الذي يثبت البركة لكن الكذب منفقة للسلعة منحقة للكذب طيب من فوائد هذه الآية أيضا أن الكفر سبب للغواية يقول من هو كارم كفار ويؤجل بهذا قوله تعالى فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم ومن فوائدها التحذير من خصال الكفر ها لأن الحكم إذا علق بوصف ثبت بوجوده وانتفى بانتفائه خصال الكفر التي لا تؤدي إلى الكفر المطلق قد تكون سببا والعياذ بالله للغواية مثل الطعن في النسب النياحة الميت قتل المعصوم المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر و ايش صح
ما هي سبحان الله عندي ثم ورق واحد ورق
الشرطية أين أين فعل الشرط وجوابه؟ لفظها النار هل اللام مواجبة في جواب لو؟ نعم. لو شاء الله لا إذا كان فيها لا يأتي إلا مقترن بالله إلا هل هناك شاهد اقترانه منفيا بالله نعطى نعم ولكن لا خيار مع لا طيب نأخذ سؤال أخذناها قبل من من قوله لو أخذني قبلها قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاختفى مما يخلق ما يشاء في هذه الآية الكريمة بيان كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وأنه لو أراد شيئا لم يمتنع عليه بقوله لفقف مما يخلق ما شاء ومن وجه آخر أن فيه ردا لاقتراحهم أو دعواهم بين الملائكة بنات الله والمسيح والعزيز فيقول لو أراد الله اتخذ ولدا لفقف ما شاء دون أن يتخذ ما ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله عز وجل لقوله لو أراد الله وإرادة الله تعالى في فعله متفق عليها لا نظن أن أحدا يخالف في أن الله تعالى يريد فعله ولكن هل تتعدى إلى فعل المخلوق أو لا في هذا الخلاف بين اهل السنه واهل البدعه فمنهم من قال انها تتعدى الى فعل المخلوق وغلا في ذلك وقال ان المخلوق ليس له اراده وهذا قول الجهميه الجبريه ومنهم من قال انها تتعدى الى فعل المخلوق لكن لا على سبيل الجبر وهذا مذهب اهل السنه والجماعه ومنهم من قال إنها لا تتعدى إلى فعل المخلوق وأن المخلوق مستقل بفعله ولا إرادة لله تعالى فيه وهذا مذهب القدرية مجوس هذه الأمة نعم ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل لقوله لاصطفى مما يخلق ما يشاء والأفعال الاختيارية لله ثابتة بالسمع والعقل 
أما السمع فما أكثر الأفعال التي يضيفها الله إلى نفسه وأما العقل فلأن الفاعل بالاختيار أكمل ممن لا يفعل ولهبت الأشاعرة وغيره من المعطلة إلى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بالله عز وجل بحجة أن الفعل الحادث يستلزم حدوث الفاعل ولا شك أن هذا قول باطل يستلزم لوازم باطلة منها أن الله سبحانه وتعالى غير قادر على الفعل وهذا تنقص الله عز وجل وتكذيب لأخباره الكثيرة التي لا تحفظ في إثبات الفعل له ومن فوائد هذه الآية إثبات المسيئة لله لقول لا اصطفى يرحمك الله لقوله لا اصطفى مما يخلق ما يشاء والمشيئة نقول فيها كما قلنا في الإرادة من حيث تعلقها هي تتعلق بأفعال الله وهل تتعلق بأفعال المخلوق على الخلاف السابق الذي شرحناه في الإرادة لكن هنا أمر يجب التنبه له وهي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية أما المشيئة فهي قسم واحد فقط الإرادة الكونية ترادف المشيئة فهي بمعناه فإذا قلت ما أراد الله كان فهو بمعنى ما شاء الله كان أما الإرادة الشرعية فإنها ترادف المحبة ترادف المحبة أي أنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل فتقول إن الله يريد منا يريد منا أن نشكره هذه الإرادة شرعية طيب والفرق بين الإرادة الشرعية والكونية من وجهين الوجه الأول أن الإرادة الكونية الشاملة لما يحبه الله وما لا يحبه الإرادة الكونية أن الإرادة الكونية الشاملة لما يحبه الله وما لا يحبه فهو يريد الإيمان ويريد الكفر ويريد الطاعة ويريد الفسق في الإرادة الكونية أما الشرعية فإنها لا تتعلق فإنها لا تتعلق إلا بما يحبه فقط فلا يمكن أن تقول إن الله يريد الفسق أي يحبه هذا مستحيل وثانيا الفرق الثاني الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد يعني إذا أراد شيئا كونا لا بد أن يقع والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع يريد منا أن على الإيمان والطاعة قد توجد وقد لا توجد هذا هو الفرق بينهم وبهذا تنحل إشكالات أوردها القدرية على أهل السنة فقالوا لهم إذا أفسدتم تألق إرادة الله بكل شيء حتى في المعاصي لزمكم أن الله يريد الشر فيكون الله على تقدير قولهم شريرا نسأل الله العافية ماذا نقول؟ نقول أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يمكن أن يريد الشر أبدا وأما الإرادة الكونية 
فإنه يريد ما شاء يريد ما شاء لكن إرادته كونا للشر له حكمة بالغة كثيرة معروفة نعم يقول من فوائد هذه الآية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما وصفه به الكافرون الجاحدون لقوله سبحانه ومن فوائدها إثبات اسم الله الو... الله والواحد والقهار ثلاث أسماء وكل اسم يثبته الله نفسه فإنه يتضمن الصفة التي اشتق منها فالله مشتق من الألوهية ففيه إثبات الألوهية صفة من صفاته الواحد الوحدانية ففيه إثبات الوحدانية لله عز وجل القهار القهر ففيه إثبات القهر لله عز وجل وأنه القهار الغالب لكل شيء ثم قال تعالى مبتدئا ثم قال تعالى خلق السماوات وهذا مبتدئ درس اليوم قال خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلق هذه الآية جاءت عقب رد قول من يقول إن لله ولدا ليبين أن الخالق للسماوات والأرض غني عن الولد ولا يحتاج إليه لأن الكل ملكه ولا يحتاج للولد إلا من كان إلا من كان غير مالك تمام الملك قول خلق السماوات السماوات جمع سماء والسماء يطلق على معنيين المعنى الأول العلو وإن كان دون السماوات والمعنى الثاني السماوات المعروفة السقف التي بناها الله عز وجل فمن الأول قوله تعالى أنزل من السماء ماء من السماء يعني من السحاب والسماء ليست لاصقة في السماء السقف ولكنهم في العلو ومنه قوله تعالى فليمجد بسبب إلى السماء أي إلى العلو وأما الثاني الذي هو البناء فهو كثير قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ومنه هذه الآية خلق السماوات وجمعها لأنها جمع سبع سماوات كما في القرآن الكريم وكما في السنة النبوية والأرض هي الأرض التي وضعها الله عز وجل للخلق يعيشون عليها كما قال تعالى والأرض وضعها للأنام ولم يأتي في القرآن ذكر عددها صريحا يعني ليس في القرآن أن العربين سب لكن جاء ذكرها بهذا العدد لا على سبيل التصريف كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن في العدد وليس مثلهن في الصفة لتباين ما بين السماوات والأرض في الصفة أما السنة 
فصريحة في أن السماوات في أن الأراضين سبع قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع خبرة من الأرض قل من طوقه يوم القيامة من سبع أراضين والظاهر من النصوص أن هذه الأراضين متطابقة يعني بعضها تحت بعض في السماوات لأن قوله عليه الصلاة والسلام طوقه يوم القيامة من سبع أراضين لولا أنها متطابقة لم يعذب بما فوق بما تحت الأرض العليا فهي متطابقة ولكن ذكر العلماء الذين يتكلمون على خلق الأراضين هل هذه الأراضون متباينة منفصل بعضها عن بعض أو هي كتلة واحدة هذا نقول فيه في الجواب عنه أو في الجواب عليه الله أعلم سنجد لكنه يجب أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين كما جاء ذلك في النصوص وقوله بالحق متعلق بخلق يعني أن خلقه إياها بالحق الحق أي أنه أنه خلقها حقا لا خالق لها غيره هذا واحد والثاني بالحق أي من أجل الحق أي من أجل الحق لا باطلا كما قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا السماوات والسماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق وصدق الله عز وجل فإن في خلق السماوات والأرض من الحق ما هو ظاهر فبهما يعرف الله عز وجل وتظهر آياته آياته الكونية وآياته الشرعية وبهما يعيش الخلق ولا يمكننا في هذا المجلس أن نحصر ما في خلق السماوات والأرض من الحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل قال المؤلف يكور يدخل ولا تدري أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل كما في الآية الأخرى ولكن هل معنى التكوير هنا الإيلاد أنه يدخل النهار على الليل فيقول ويدخل النهار على الليل فيقول ظاهر اللفظ يأبى ذلك لأن الله قال يكوّر والتكوير التدوير التكوير هو التدوير ومنه كور العمامة أي ليها لياتها تسمى أكوارا فيكور يعني يدير الليل على النهار وهذا يشبه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا وإذا كان هذا ظاهر اللفظ فإن الواجب أن نجري اللفظ على ظاهره لأنه أي الظاهر 
هو هو الذي يتبادر الى ذهن السامع فاذا قال قائل لماذا لا تجعلون الامر كما قال المؤلف من اجل ان نفسر القران بالقران فنجعل يكود يعني يولد قلنا هذا لا يصح لوجهين الوجه الاول انه خلاف ظاهر اللفظ صح مش ظاهر اللفظ يكور يدور ويطوي وثانيا انه يفوت به المعنى المستفاد من كلمه يكور اما المعنى المستفاد من الادخال فهذا يعرف من الايه الثانيه حينئذ نستفيد فائده جديده غير فائده الادخال رحمك الله واضح جماعة طيب اما كونه تعالى يرسل اليه بالنهار ويرسل النهار في الليل فهذا شيء معروف ودلت عليه ايات اخرى ويكور النهار على الليل قال فيزيد وسخر الشمس والقمر دللهما التسخين رحمك الله بمعنى التدليل يعني دللهما لاي شيء لمصالح العباد بدليل قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر اذا التدليل هنا لمصلحه العباد والشمس والقمر معروف معروفان لا يحتاجان الى تاهيل ولو اننا اردنا ان نعرفهما بما يعرفه اهل الفلك لزدناهما غموضا لو قلنا ان الشمس كتله ناريه ملتهبه الى اخر ما قالوا لكان الناس يدورون الشمس وش وين الكتله القمر ايضا كتله صخريه جامده بارده مظلمه الى اخر ما قالوا ايضا يذهب الذهن كل مذهب لكن اذا قلنا الشمس ما ما نراها ايه النهار والقمر ايه الليل كلنا نعرفها اوضح من من كل شيء سخر ذللهما في جريانهما وفي اختلاف هذا الجر فكونهما يدوران على الارض ويختلفان طولا وقصرا هذا لا شك انه لمصالح العباد كل يجري الى اجل لاجل مسمى كل منين من الشمس والقمر يجري أن يسير في فلكه الفلك الشيء المستدير وهما يدوران باستدارة واضحة لكنها تختلف اختلاف الليل والنهار وقول لأجل بمعنى إلى أجل أي غاية لأجل أي لغاية مسمى معين من قبل من؟ من قبل الله عز وجل وهذا الأجل المسمى قال المؤلف يوم القيامة ودليل ذلك قوله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت إذا أن قال علمت نفس ما أحضرت ومتى يكون هذا يوم القيامة كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر فهذا من القيام إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة ذهبت حاجة الناس إليهما وذهب 
أنا هو العزيز القصار أنا أداة استفتاح وتأتي للتنبيه وقوله هو يعود الله عز وجل والعزيز قال المؤلف الغالب على أمره المنتقم من أعدائه وهذا أحد معاني العزة التي أثبتها الله نفسه وسبق أن لها معنى ثاني معنى ثانيا وثالثا عزة القدر وعزة الامتناع بالإضافة إلى عزة القهر فالله سبحانه وتعالى متصف بالعزة كاملا قال تعالى قل لله العزة جميعا ألا أن العزة لله جميعا فجميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى وقوله الغفار جمع الغفار صيغة مبالغة من الغفر أو نسبة والغفر أو الغفران ستر الدم والتجاوز عنه ولا يكفي أن نقول إن المغفرة أو الغفران هي هو التجاوز عن الدم لأن المعنى المشتق منه يأبى ذلك فالمغفرة مشتقة من المغفر والمغفر شيء يوضع على الرأس يقيه من سهام من سهام الأعداء ففي هذا المغفر سفر وإيش؟ ووقاية ولهذا نقول في معنى الغفار هو غافر الذنب أي الذي يستر الذنب ويتجاوز عنه في هذه الآية الكريمة إثبات خلق السماوات والأرض وهذه الفائدة يترتب عليها الرد على الطبائعيين والفلاسفة الذين يقولون في قدم العالم وأن العالم أزلي وأن هذه السماوات ليس لها أول هي موجودة في الأزل فإن هذه الآية ترد عليه لأنه يقول خلق السماوات أي أوجده بعد العدم ومن فوائد الآية أن السماوات عدد وجه الجمع لأن الجمع يدل على العدد وقد بينت النصوص الأخرى أنها سبب ومن فوائد الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض بالحق وضده الباطل فلم تخلق باطلا ورسولا ولائبا ومن فوائدها أيضا أن أن الخالق هو الله لقوله الخالق من السماوات والأرض هو الله لقوله بالحق على أحد المعنيين الذين أشرنا إليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كروية الأرض من قوله يكور الليل على النهار ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض فإذا كان سيرهما تكويرا دل على أن الأرض كروية ومن فوائدها 
اثبات قدره الله عز وجل بتكوين الليل والنهار وقد اشار الله الى ذلك في قوله قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تسكنون لو اجتمع الخلق كلهم على ان ياتوا بالليل في موضع النهار او بالنهار في موضع الليل ما استطاع ففي هذا بيان كمال قدره الله عز وجل حيث يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ومن فوائد الايه الكريمه بيان نعمه الله علينا بتسخير الشمس والقمر لقول وسخر الشمس والقمر ومن فوائدها ان الشمس والقمر يجريان كفلتهما يجريان ففيه الرد على من زعم ان تعاقب الليل والنهار يكون بدوران الارض فان الايه صريحه لان الشمس تجري والقمر يجري وعلى الاقل نقول هي ظاهره في ذلك واذا كان لدينا ظاهر من الكتاب والسنه فانه لا يجوز لنا ان نعدو هذا